0: Dzień dobry, Tomek Naciekłania. To jest piątkowy podcast pod tytułem Żyjmy Coraz Lepiej. Piątkowy, czyli coś, co poprzednio zrobiła Iwona. Dzisiaj drugi z siedmiu wykładów live na Facebooku pod tytułem Kierunek Dobrobyt. Dzisiaj Iwona będzie mówiła o marzeniach, zaspokajaniu potrzeb, dobrobycie i pieniądzach. Posłuchajmy. Kochani, dzisiejszy temat jest bardzo piękny, w samych dobrych rzeczach i nawet tytuł ma znakomity, no bo o marzeniach, o dobrobycie czy bogactwie, o zaspokajaniu potrzeb i o pieniądzach oczywiście, ponieważ jest to nasza taka letnia, w zasadzie można powiedzieć, akademia no, bogacenia się czy czucia się bogatym, bo tak naprawdę to najważniejsze jest to, żebyśmy się czuli bogaci, Ktoś może powiedzieć, no tak, oczywiście czyjaś wartość może być oceniana w kategoriach absolutnie obiektywnych, jego wartością netto, wartością tego wszystkiego, co posiada, czy wartością brutto. Tak, oczywiście może być, natomiast szczęśliwsza jest zdecydowanie ta osoba, która nawet mniej e, sobą reprezentuje w kategoriach liczbowych, w kategoriach obiektywnych, w kategoriach porównawczych e, niż... Osoba, która ma bardzo dużo rzeczy, rzeczywiście, obiektywnie, nie czuje się z tego powodu specjalnie szczęśliwa. Czyli de facto o wiele ważniejsze jest to, jak my się czujemy. I jeżeli psycholog o tym mówi, jeżeli psycholog mówi o, o tym, w jaki sposób podchodzić do bogacenia się, w jaki sposób się bogacić, to absolutnie nie może zapomnieć o tym elemencie. Dlatego ja też o tym nie zapominam. Zacznę od takiego powiedzenia, które usłyszałam dość dawną, muszę powiedzieć, że ono też zmieniło w, w pewien sposób moje postrzeganie świata i postrzeganie rzeczywistości, ale wiem też, że dla wielu osób właśnie, e, no już potem to, co ja mówiłam, moje powtarzanie tego powiedzenia, również stało się bardzo istotnym elementem zmiany jakby postrzegania sytuacji w życiu. Otóż możesz mieć w życiu wszystko, co ci jest potrzebne to szczęścia ale wszystkiego mieć nie możesz. Jasne to jest, prawda? Możesz mieć wszystko, co ci jest potrzebne do szczęścia, jednak nie możesz mieć wszystkiego. Nie możesz mieć wszystkiego, co jest dostępne w ogóle generalnie w życiu. To oczywiste, że tych różnego rodzaju dóbr jest mnóstwo, ale życia nawet nie starczy to byśmy nawet mieli absolutnie wszelkie y, źródła finansowe do tego dostępne. Gdybyśmy mogli sobie kupić absolutnie wszystko, co chcemy, to życia nie starczy na to, żeby z tego wszystkiego skorzystać. Zatem bardzo ważną sprawą w podejściu do pieniędzy, w podejściu do bogacenia się, w podejściu do czucia się bogatym, w podejściu do bycia bogatym jest wybór. Jest zdanie sprawy sobie z tego, że my musimy wybierać. Mało tego, czasami trzeba wybierać nie tylko spośród rzeczy, które chcemy mieć, ale również trzeba wybierać spośród pewnego rodzaju wartości. Na przykład e, dla kogoś może być wartością spędzanie czasu z, z rodziną, spędzanie czasu z, nie wiem, dziećmi, partnerem i tak dalej. No a jeśli nie odziedziczył pieniędzy, jeżeli nie, nie ma takiego źródła dochodu, jeżeli nie ma tak zwanej wolności finansowej, czyli takiej sytuacji, w której a, te pieniądze przychodzą, nie trzeba pracować. To jest tak naprawdę wolność finansowa. Ja bardzo często słyszę, że ludzie chcą mieć wolność finansową, ale wolność finansowa jest wtedy, kiedy nie musisz pracować musisz nic robić, a te pieniądze do ciebie przychodzą. Więc nawet jeżeli, jeżeli ktoś ma taką sytuację, no to wtedy rzeczywiście może sobie zajmować się rodziną i, i niczym więcej, natomiast te pieniądze przychodzą. Ale wiecie, naprawdę niewiele jest takich sytuacji na świecie. Zazwyczaj ludzie, którzy zarabiają bardzo... Duże pieniądze, czy zarobili bardzo duże pieniądze, w dalszym ciągu żyją aktywnie, w dalszym ciągu robią różnego rodzaju rzeczy, w dalszym ciągu również wybierają pomiędzy różnymi wartościami w życiu. A więc cofijmy się do tego powiedzenia. Możesz mieć w życiu wszystko, co ci jest potrzebne do szczęścia, ale wszystkiego mieć nie możesz. I tutaj chciałabym nawiązać do pytania, jakie postawi, postawiła jedna z uczestniczek, tego naszego kursu, który jest dość, tego, dość takie symptomatyczne można powiedzieć, bo ona zapytała, Pani Wonko, a co to właściwie znaczy to na jakim poziomie chce mieć zaspokajane potrzeby? Bingo. Właśnie o to chodzi. Cały początek, sam początek tego, żeby budować bogactwo, żeby budować dobrobyt, dobrobyt, zaraz powiem jaka jest różnica, żeby budować bogactwo, żeby budować dobrobyt, żeby budować właśnie taką sytuację w swoim życiu, gdzie czujemy się szczęśliwi z tego powodu, że czujemy się, że otacza nas to wszystko, na czym nam zależy, co jest istotne, zaczyna się od tego, żeby wiedzieć, czego my w życiu pragniemy. Kochani, zdajcie sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś nie wie, czego w życiu pragnie, jeżeli nie wie, jak chciałby, żeby wyglądał jego dom, jego mieszkanie, w jaki sposób chciałby e, u, urządzić to mieszkanie, jakby je widział, co, co, co jest dla niego, w, ja na razie mówię o mieszkaniu, co jest dla niego w tym mieszkaniu najważniejsze, jakie, jakie punkty, nie wiem, czy to jest okno, czy to obrazy, czy to ma być podłoga, czy, czy chce dywan jaka podłoga i tak dalej. Jeżeli ktoś nie wie, nie jaka konkretnie, czy, takie, czy taka e, układanka, czy inna, ale na przykład, nie wiem, ktoś może chcieć, chcieć mieć podgrzewaną podłogę na przykład z kafelków, coś inne bo lubi chodzić na bosaka na przykład, ktoś inny nie lubi kafełków, bo dla niego to jest zimno, nie zimno, w wymiarze ciepło, zimno, że a, temperatura, tylko w wymiarze wystroju, w wymiarze właśnie takim e, estetycznym. Chodzi po prostu o to, krótko mówiąc, żeby wiedzieć, czego się chce. Jeżeli nie wiem, czego chcę, to zdajcie sobie sprawę z tego, że za każdym razem, kiedy napotykam na swojej drodze, czy kiedy, kiedy widzę jakieś rzeczy, które mi się podobają, które są ładne, to jestem gotowa to kupować. I albo to kupuję i można powiedzieć, że tracę pieniądze, dlatego że w jakimś momencie okazuje się, że oto spotkałam coś, co było jeszcze ładniejsze i w związku z tym kupiłam to drugie, co teraz spotkałam. Czyli de facto tamte pieniądze gdzieś zostały no, ulokowane nie tak jak trzeba, czyli zostały można powiedzieć stracone. Za każdym razem, kiedy coś się wokół nas będzie pojawiało nowego, a my nie wiemy, czego my chcemy, no to będziemy po prostu e, kupować te rzeczy. A jeżeli nie będziemy kupować, bo uwaga, dojdziemy na przykład do wniosku, że one są za drogie, no to będziemy cierpieć. I tak będziemy cierpieć co chwila, bo to nam się podoba, będziemy cierpieć, bo to nam się podoba, będziemy cierpieć, bo coś jeszcze innego nam się podoba, będziemy cierpieć. Cierpieć to jest takie, wiecie, w cudzysłowie takie uwypuklenie tego słowa, bo chcę po prostu pokazać, że jeżeli osoba nie wie czego w życiu chce, nie wie co dla niej jest ważne, nie wie jakie są dla niej konkretne przedmioty, no istotne, potrzebne, jakie chce zdobyć, czy konkretne rzeczy, konkretne wartości, no to będzie tak błąkać się od rzeczy do rzeczy, od wartości do wartości i albo kupować, albo no, przeżywać to, że nie może sobie tego kupić. I przeżywać będzie też to często. Natomiast jeżeli osoba wie, co dla niej jest ważne, wie, co ona chce, to dzieją się dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli wiem, czego chce, to po prostu sobie urządza mieszkanie. To jest czy, czy, czy dom, dom, cokolwiek. No mam wizję, mam wyobrażenie jak chcę to zrobić. To teraz kochani, jeżeli ja chcę mieć szarą, um, dużą kanapę, to ja się odniosę do siebie, ja chciałam mieć akurat e, kanapę w rodzaju szezlonga, raczej e, i nie dużą i nie rozkładaną, tylko taką pojedynczo jednoosobową, a co najwyżej, żeby można było usiąść, jeśli ktoś do mnie przyjdzie na tej kanapie, jeśli już miejsca przy stole nie będzie, albo nie będziemy chcieli siedzieć przy stole. Nie zależało mi na jakimś kąciku rekreacyjnym, na żadnych tego typu rzeczach. Urządzałam mieszkanie pod siebie. No więc to tak, jeżeli ja wiem, co ja chcę, ja wiem, jaką ja chcę kanapę, mogłabym Wam ją notabene zaraz pokazać, to ja szukam, prawdopodobnie w Polsce, nie wiem, nie sprawdziłam tego, ale to Wy wiecie lepiej niż ja. Są też takie sklepy, które zajmują się dostarczaniem, mamy, mamy, my tutaj mamy taki, taki, taki sklep, nie jeden, ale ja mam taki swój ulubiony, gdzie mogę sobie zrobić specyfikację. Szara kanapa, szesląg. I teraz ja będę miała tych kanap, począwszy od kilkuset dolarów, a skończywszy na kilku tysiącach dolarów. Ale to zawsze zawsze będzie to, ta szara kanapa, ten szary long. Proszę bardzo, Ania Blum mówi, że bardzo atrakcyjna, ona akurat działa. I ta moja bardzo atrakcyjna kanapa, ten mój long nie jest kupiony za jakieś dramatycznie duże pieniądze. Jest on kupiony właśnie w taki sposób, w jaki no, dla mnie on był, ona była tego warta. Ona, ona na, to, na, to, na to zasługiwała, nie miałam tym, nie miałam z tym żadnego problemu, ponieważ wiedziałam czego szukam, to jak zobaczyłam, że to jest właśnie to, no to zwyczajnie to kupiłam. I ja już tu będę nigdy szukać, znaczy, może jeszcze kiedyś wyrzuci jak będę sobie kolejne mieszkanie e, gdzieś tam urządzać. Może mi się to zmieni, może będę chciała mieć inne stylu wtedy może rzeczywiście to ulegnie zmianie, będę szukała jeszcze raz. Ale póki co, to ja już nie szukałam innych kanap i może mogą mi się pojawiać różne kanapy, mogę iść do kogoś do domu, mogę coś widzieć gdzieś w jakichś innych wnętrzach i powiem, wow, ładna kanapa. Ale ładna kanapa to jest po prostu stwierdzenie. Ładna kanapa, ale nie znaczy, że ja chcę tę kanapę mieć, że ja muszę tę kanapę mieć i że ja chcę na to wydać pieniądze. Powtarzam jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Tę samą potrzebę można zaspokoić w różnych kwotach. I nieprawdą jest, jakoby w dzisiejszych czasach, to co droższe było lepsze, czy było ładniejsze. Owszem, tak, kiedyś były takie czasy że jeżeli coś było droższe, to mogliśmy mieć pewność, że jest to solidniejsze, że to dłużej będzie trwało. Niektórzy to dziś tak mówią, ale to zupełnie niepotrzebnie tak mówią, bo to już jest dawno nieprawda. Za niewielkie pieniądze można mieć rzeczy, które są trwałe i dobrze zrobione i za duże pieniądze można mieć rzeczy, które wcale taką wartością nie są. I teraz o to właśnie chodzi. Wiesz czego chcesz. Masz określone marzenie. W związku z tym zaspokajasz to marzenie. I jakie to ma znaczenie teraz, kiedy patrzysz na tę kanapę i się cieszysz i wiesz, że ona spełnia wszystkie twoje funkcje, że możesz się na niej położyć, że możesz usiąść, że możesz na nią popatrzeć, bo ci się podoba i czujesz się w związku z tym dobrze, czujesz się w związku z tym bogata. I jakie to ma znaczenie, że to kosztuje kilkaset dolarów, a nie kilka tysięcy dolarów? Żadne. Jeżeli dla kogoś to ma znaczenie, to będzie taki moment, kiedy będę o tym też mówiła w naszych spotkaniach, to znaczy po prostu, że jest niedowartościowany, że pieniądze, 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 bogactwo, wartość są dla niego no cieniem, cieniem, niewartością. Tylko są dla niego cieniem, bo ktoś może powiedzieć, no ale to fajnie jest mieć porządne rzeczy, a moja kala jest porządna. To nie jest kwestia tego, czy ona jest porządna, czy ona jest porządna. Tylko to jest kwestia tego, że na przykład, czy ja mogę potem powiedzieć, no wiesz, zapłaciliśmy za nią 40 tysięcy, no ale wiesz, wygląda, tak? Czy na przykład, gdyby ktoś się zapytał, a, a ile kosztowała? Ach, nie chcesz wiedzieć, nie chcesz wiedzieć. No i robimy sobie tutaj, prawda, wokół tego całą historię, że oto trafiła się okazja, żeby powiedzieć właśnie, jak to nas da coś stać. No ale takie... Takie motywy nie są dobrymi motywami. Takie motywy nie są dobrymi motywami. Jeżeli ktoś ma takie motywy, że chciałby się pochwalić a właśnie ile za to zapłacił, albo czuje w środku, że to tak fajnie mieć rzecz drogą, drogą, nie taką jaką chce mieć, nie taką jaka jest dla mnie ważna, tylko drogą, no to trzeba potem popracować nad swoimi przekonaniami, nad swoim charakterem i od razu nam będzie łatwiej, od razu będziemy bogaci, bo jak sobie damy radę z, tymi, z tym charakterem i jak sobie damy radę z tymi przekonaniami, to od razu będziemy mieli więcej pieniędzy i też więcej rzeczy w naszym już życiu, które się okazuje, że mamy i że jesteśmy bogaci. Czyli punkt pierwszy to był taki, jak powiedziałam, jeżeli wiem, czego chcę, to tak działam, ale w właśnie tak, a co, jeżeli wiem czego chcę, a szukam i okazuje się, że żebym mogła to mieć, no nie ma, zmiłuj się, muszę wydać kwotę no, większą niż przewiduje mój budżet i niż a, mogłabym powiedzieć tak spokojnie w tym momencie, że ok, mam na to, żeby to kupić. Tutaj też są różne podejścia, bo, bo są, ja na przykład w, sytuacji, w czasach, kiedy pracowałam i kiedy cały czas zarabiałam pieniądze, to nie, miało, to nie miało w ogóle znaczenia dla mnie, tak? czy ja w tym momencie mam taką kwotę, bo wiedziałam, że no nawet jak nie mam w tym momencie takiej kwoty, to będę ją miała za chwilę. Natomiast dzisiaj to wygląda trochę inaczej i też inaczej na pewne rzeczy patrzę. Ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że jeżeli ja już wiem, że ja na to muszę wydać. Na przykład słuchajcie, żeby kupić dobry sprzęt grający, dobre radio, czy y, dobry jakiekolwiek, no, jaką, jakąkolwiek dobrą, dobrą um, rzecz związaną z muzyką, no to trzeba w to trochę pieniędzy zainwestować. Więc jeśli ktoś chce mieć do jakość, dobrą jakość muzyki w domu, to to jest ważne. Ja chcę, dla mnie to jest bardzo ważna sprawa, żeby ta jakość muzy muzyki była istotna. Więc trzeba pieniądze w to zainwestować. To no jest teraz znowu. Oczywiście, że można również różne pieniądze zainwestować. A ja y, do, do różnych nie chodziłam film, jak oglądałam różnego rodzaju rzeczy. Czasami to na przykład jest tak, że coś jest dużo droższe, dlatego że jest y, ładny design. Coś, co, co jest rzeczywiście ładne, ale ładne to, to trzeba byłoby sobie kupić na przykład te głośniki, czy tę ta, ta aparaturę grającą, ten czynnik, to wszystko i potem do tego, wokół tego dobudować mieszkanie. No bo jeżeli by się samo kupiło tylko takie, to, to nie do każdego wnętrza to by po prostu pasowało. Nie do każdego wnętrza to, to byłoby dobre. W związku z tym, jeżeli teraz wiem, że to jest mi potrzebne, a nie mam tej kwoty pieniędzy, która jest mi potrzebna. Aha, to stawiam sobie cel. Ale dalej wiem, co chcę kupić. I stawiam sobie cel i pytam się, jak, to będzie już przy, przy innej okazji, jak zdobyć pieniądze na to, w jaki sposób zarobić pieniądze na tę rzecz, w jaki sposób mieć na to, co chcę mieć. Ile mi brakuje i w jaki sposób chcę mieć. I teraz co z tym wszystkim, to jest pierwsza rzecz, o której chciałam właśnie powiedzieć, to pierwsze powiedzenie, a druga rzecz to jest to, co z tym wszystkim mają wspólnego marzenia. Marzenia mają z tym wszystkim bardzo dużo wspólnego, dlatego że jeżeli marzę sobie, jeżeli wyobrażam sobie, w jakim chcę mieszkać dom, w jakim chcę mieszkać w mieszkaniu, co chcę robić, na przykład jeżeli ktoś bardzo chce pojechać na jakąś wycieczkę, konkretną wycieczkę gdzieś, jak ja słyszę ludzi, o chciałbym podróżować, a gdzie chciałbyś podróżować? No wszędzie bym chciał podróżować, po świecie bym chciał podróżować. To znaczy, że nie chcesz tak naprawdę, że wydaje ci się, że to jest fajne. Inni podróżują, więc nie też byś sobie podróżował. Jeżeli ktoś naprawdę chce pojechać, to chce pojechać gdzieś. Albo chcę pojechać na odpoczynek, żeby była nie wiem woda, plaża i coś takiego, jak, to w jaki jak sposób ktoś lubi odpoczywać, nie moja wizja, no, ale, ale niektórzy ludzie tak lubią i fajnie. Albo chcę na przykład zwiedzać, albo chcę oglądać. Jeżeli chcę zwiedzać, to wie co chce. Zwiedzić. Wie, jakie jakim państwo chce zobaczyć, jakie miasto chce zobaczyć, wie dlaczego. Można mieć na przykład takie rzeczy, e, jak ja miałam, zresztą zrezygnowałam z tego nawiasem mówiąc, właśnie na takiej zasadzie, że doszłam do wniosku, że motywacja jest za mała, żeby, żeby warto mi było tutaj e, przede wszystkim, żeby warto mi było kilkanaście godzin lecieć. E, miałam jakiś taki pomysł, że chciałam zobaczyć Hawaje. Wiecie, dlaczego chciałam zobaczyć Hawaje? Bo chciałam zobaczyć Hawaje. Po prostu dlatego, że chciałam zobaczyć jak to wygląda. Co tam takiego jest, ten raj na tej ziemi w ogóle i tak dalej. No ale jeżeli teraz do tego raju na ziemi prawda, trzeba dołożyć jeszcze kilkanaście godzin lotu i tak dalej, niezależnie od pieniędzy i cały szereg różnych innych rzeczy, które są związane w, w mojej sytuacji akurat e, z tym, żeby to zabezpieczyć, to już okazało, że wcale tego tak bardzo nie chcę. I prawdopodobnie nie zobaczył już Hawajów. Chyba, żeby się coś, nie wiem, nadzwyczajnego wydarzyło. Ale to, to znaczy, że ja tego tak wcale nie chciałam. Wszystkie te miejsca już na dziś, na dziś, na mój wiek, tyle lat, ile mam w tym momencie. Wszystkie te miejsca, które chciałam naprawdę zobaczyć, już zobaczyłam. I, ale to wszystko właśnie wynikało w taki sposób. Wiem, co chcę zobaczyć. Wiem, gdzie chcę jechać. Marzę o tym. Ja zawsze najpierw kupowałam sobie przewodnik po tym miejscu. Oglądałam to, wyobrażałam sobie, że tam jestem. Wyobrażałam sobie, że, że robię tego rodzaju, że, że już to przeżywam, że jest to całe miejsce i działy się rzeczy absolutnie różne. Łącznie z takimi, że jak chciałam zobaczyć fiordy norweskie, to zaproponowano mi przeprowadzenie szkolenia na promie do Norwegii dla biznesmenów z Business Center Club, gdzie nie tylko pojechałam, to jeszcze zarobi, zarobiłam pieniądze i wzięłam ze sobą moją młodszą córkę Weronikę. Więc jakby to się urodziło. Wy, wy słyszcie, co ja mówię? Pojechałam tam, gdzie chciałam, nie zapłaciłam i zarobiłam. Dlatego, że jeżeli my o czymś marzymy, jeżeli czegoś chcemy, jeżeli czegoś pragniemy i to jest związane z sercem, i to jest kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, bo marzenie to nie głowa, marzenie to serce. Głowa to zazwyczaj są pomysły świata, pomysły innych ludzi. To wszystko, co nam tutaj tam podsuwają do tej głowy, różnego rodzaju rzeczy, co warto, co świadczy o tym, o tamtym, o dziesiątym. Serce chce tego naprawdę, co my chcemy. Więc jak ja chciałam to zobaczyć, jak ja marzyłam, i jak serce wysyłało sygnały, ona chce, 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 chce. wszechświecie świecie trzeba jej to dać, no to się dostaje. Podobnie jest z wieloma rzeczami. Mówiłam wam o telewizorze, który dostałam, ale to nie tylko to. dają prezenty. Marzysz o czymś, chcesz czegoś. a mi się okazuje, że komuś innemu to jest niepotrzebne. Że ktoś inny ma właśnie, nie wiem, wymienia mieszkanie i akurat może ci dać dokładnie to, co, co tobie jest potrzebne. Albo za niewielkie pieniądze, albo czasami nawet za darmo. Więc znowu wracam do tego, że niekoniecznie trzeba mieć pieniądze. Żeby mieć poczucie tego, że się jest bogatym. Żeby mieć poczucie tego, że się ma to, na czym nam zależy. Natomiast wracam do tego sposobu zaspokajania potrzeb. zaspakajanie potrzeb to jest właśnie to, że, że trzeba wiedzieć, że trzeba pytać się serca, czego ja chcę. Nie kierować się tym, co ktoś inny ma. Nie kierować się takim, no wiecie, wizerunkiem, czy jakimiś tego typu rzeczami. Tylko kierować się sercem, pragnąć tego, żeby chciało się właśnie a, czegoś, co jest naprawdę związane z nami. Bo bardzo często jest tak, że ludzie chcą rzeczy, które wcale z nimi nie są związane. Ja często to widziałam. Ja mam takie sytuacje, że na przykład do mnie ktoś przychodzi i mówi tak, wie pani co? na zajęcia kiedyś. Moi znajomi robili dokładnie wszystko to, co Pani mówi w kwestii budowania celów i realizowania celów i nie udało im się to, nie udało im się tych celów osiągnąć. Ja mówię, wie Pan, to był Pan. Ja nie sądzę, żeby oni robili to, co ja mówię, bo jeżeli by robili to, co ja mówię, to po prostu by to z pewnością mieli. To by to z pewnością mieli, bo nie ma takiej opcji. Jeżeli coś się naprawdę e, chce, jeżeli się to wynika z serca, wypływa z serca i działa się w tym kierunku i działa się tak jak ja podpowiadam, nie ma zmiłuj się, to się osiąga. Czyli to musiało być coś nie tak. No i oczywiście po pewnym czasie to, to nie byli ludzie, którzy, których ja uczyłam, broń Boże, to byli ludzie, którzy, których ten pan po prostu znała, oni twierdzili, że oni tak robią wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem ja poznałam tych ludzi, rozmawiałam z nimi, i co się okazało? Oczywiście okazało się, że te cele, które oni mieli, to wcale nie są cele, które były ich celami. To, by było, to były właśnie cele na wyrost, to były cele na zasadzie zastaw się, a postaw się. To były cele na zasadzie takiej, a szwagier ma taki dom, to ja też taki dom muszę mieć. A co ja tam mówię, taki dom muszę mieć? Ja muszę mieć lepszy dom niż szwagier. I to było na takiej zasadzie. Jeżeli ktoś sobie w ten sposób buduje cele, jeżeli ktoś sobie buduje cele na przykład na takiej zasadzie, że chce mieszkać na Żoliborzu albo na Mokotowie, mówię tutaj o Warszawie, bo to prestiżowo, bo to tak ładnie powiedzieć, mieszkam tu czy tam, no to, to, to ja nie gwarantuję, że Wszechświat tutaj będzie współpracował. Nie gwarantuję również, że łatwo to będzie osiągnąć. I na pewno do tego się nie nadaje ta bajka, o której ja mówię. Ta bajka, o której ja mówię, nadaje się do tego, że to ktoś może chcieć mieszkać na Żoliborzu. Ale nie dlatego na przykład, że, że to jest prestiżowe miejsce, tylko dlatego, że kocha, że lubi. Że na przykład mieszka w innym miejscu, a chodzi na spacery na I Jeżeli ktoś na przykład tak ma, że chodzi na spacery na Żoliborz, a mieszka w innym miejscu, to to jest zupełnie inaczej. Ja mieszkałam też na Bielanach, ale... A, a, znaczy na Bielanach, więc nie tak w, da, w dawnym, na da, w terytorialnie to kiedyś był Żoliborz, administracyjnie, ale na przykład mieszkałam tam, a biuro sobie wynajęłam na Żoliborzu, ponieważ ja byłam zawsze związana z Żoliborzem, tak, szkoła, tam różne inne rzeczy, moja mama tam pracowała i tak dalej, i tak dalej. I na przykład tam y, biuro wynajmowałam swoje, swojej firmy i chodziłam na spacery, bo ja rzeczywiście kochałam. Kocham, tak? Żoli I w związku z tym, oczywiście, że w końcu tam mieszkałam, tak? Moje ostatnie lata, w mieszkałam, mieszkałam na Żoliborzu w wymarzonym, wprost e, mieszkaniu. Mało tego, bo przychodziłam kiedyś do tego domu, mówiłam, fajnie by to było mieszkać. I mieszkałam w tym domu. Zatem, tak jak mówię, jeżeli coś jest z serca, jeżeli coś jest Twoje, to to się spełni. A to, jak, skąd mam wiedzieć, jak mam zaspokoić potrzeby takie czy inne, no to właśnie pytać serca. Jeżeli mamy kolejne pytanie, a co to znaczy pytać serca, to odsyłam do moich podcastów, gdzie jest medytacja serca, która podpowiada jak można serce poczuć, albo na YouTube, macie zresztą tutaj dla waszej wygody, umieściłam tutaj taką zakładkę YouTube, gdzie można poszukać i można znaleźć medytację serca, żeby poczuć gdzie to serce jest, żeby tutaj a ono nam mówiło właśnie, czy to jest to, czy to jest ta rzecz. I jeżeli będziemy w ten sposób chcieli spełniać potrzeby, to zapewniam was, że oczywiście będziemy za jakieś rzeczy płacić. Pieniądze są oczywiście potrzebne, ale łatwo nam to będzie przychodziło. Będziemy to mieli, nie będziemy czuli, że to jest jakiś wielki wysiłek. A na to wszystko będziemy się czuli właśnie bogaci. Bo kto jest bogaty? Bogata jest nie ta osoba, która ma pieniądze na koncie, w jakichś wielkich ilościach musi mieć pieniądze na koncie, żeby była jasność, bo to nie jest tak, że nie. Te pieniądze musi mieć i o tym będziemy oczywiście mówić. Natomiast to jest, osoba bogata to jest ta osoba, która ma zaspokojone swoje potrzeby, a przynajmniej większość swoich potrzeb, na takim poziomie, na jakim chciałaby mieć. Ale to ma być poziom serca. A nie poziom wydumania, że ktoś inny ma lepiej, ktoś inny ma ładniej, ktoś inny ma ładniejszy dom, o taki piękny dom, a, albo samochód taki piękny. No co z tego, że ma piękny samochód? Jakie ty chcesz mieć samochód? Do czego Ci jest potrzebny samochód? Do tego, żeby na niego patrzeć, czy do tego, żeby, żeby nim jeździć, żeby był wygodny, żeby był komfortowy, żeby był bezpieczny? Wszystko zależy, gdzie ty jeździsz. Dużo jeździsz, mało jeździsz. Dla niektórych ludzi, proszę, kochani, to tak naprawdę to najlepsze to byłoby, wiecie, taki malutki samochodzik, który po prostu się mieści gdzieś tam, no nie z małych kwiatów to już nie ma, ale który się mieści gdzieś tam właśnie w każde miejsce parkingowe, w każde miejsce gdzieś tam w mieście. Jak patrzę, jak sobie ludzie kupują wielkie samochody i jeżdżą nimi po, miasto, po mieście, to naprawdę głęboko się zastanawiam, po co, po co i dlaczego. Trudniej jest im tylko, trudniej jest im ze wszystkim, no ale. Wiemy dlaczego. Więc o to właśnie chodzi, że my musimy mieć ten poziom potrzeb. Dlaczego tak nie jest, też będę mówiła w jakimś odcinku, dlaczego tak jest, że te nasze potrzeby chęci zaspokajania tych potrzeb są czasem większe niż warto, niż, niż to wynika z tego serca, to też oczywiście będziemy o tym mówić. Ale jeżeli mamy właśnie to związane to z sercem, to wtedy i wszechświat nam pomaga, i łatwo nam się wydaje, jeżeli robimy pewne rzeczy, organizujemy na te pieniądze i czujemy się bogaci. Jeszcze jeden przykład wam dam, żebyście zrozumieli, o co chodzi z tym, że nie wszystko musimy mieć. Kobiety, bardzo często lubimy torebki, prawda? No są takie co buty, są takie co torebki, są takie co buty, torebki i wszystko inne, ale jest rzecz w tym, że to, że coś lubimy, to nie znaczy, że wszystko musimy mieć. To nie znaczy, że każdą torebkę, która nam się podoba, którą widzimy, musimy mieć. Ja mogę widzieć torebkę, mogę być ładna torebka, ale to nie znaczy, że ją chcę. Zresztą ja miałam takie sytuacje, dlatego że no, no, rozstawałam się z różnymi torebkami, ponieważ nie potrzebuję w tym momencie absolutnie, miałam torebek bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. Tym bardziej, że moja przyjaciółka projektuje torebki, więc kupowałam od niej te, te torebki. Oczywiście, po co przeszłam, to mnóstwo różnych pięknych rzeczy, więc zawsze z, co najmniej z jedną wychodziłam. Ale e, oddawałam te torebki. Ale często było na przykład tak, że ktoś był, ale ładna. A ja mówiłam, chcesz? Nie, yeah, ja już mam dla tych torebek to Za darmo. I się okazuje, że to, jest tylko, że to jest tylko ładne. Ładne, bo mi się podoba, ale to nie znaczy, że ja to chcę. Ja widzę bardzo dużo różnego rodzaju obrazów. Na przykład tutaj Ania Blum, która jest e, e, również tutaj słucha tego naszego, e, tej, tej mojej wypowiedzi. Ania prezentuje bardzo często obrazy ze sztuki współczesnej polskiej, pokazuje te obrazy. I zdecydowana większość tych obrazów mi się podoba. Ale gdyby ktoś mi powiedział, ok, a wybierz sobie tam ileś, żebyś mogła mieć dla siebie, nawet żeby miała za to nie płacić, to pewnie bym wybrała dwa, może trzy. Bo to na tej to jest zasadzie, że różne rzeczy są, różne rzeczy są ładne, ale to wcale nie znaczy, że ja mam to mieć. I trzeba to zrozumieć. Jak ktoś to zrozumie, to będzie fajne. Ciesz się tym, że twoi przyjaciele to mają. Ciesz się, że Twoim. Ja na przykład nigdy nie chciałam mieć basenu. Ja chciałam mieć przyjaciół z basenem. Na co mi basen? To jest robota, to są jakieś tam różne historie, to są, ja jestem introwertyczką, więc ludzi owszem, ale tak wiecie, w, nie, w niedużych e, e, skupiskach jakby, a jak szumę basę, to masz jeszcze więcej tych przyjaciół niż, niż normalnie, więc jakby trzeba to wszystko naprawdę przemyśleć. Po co ci to? Ludzie mają basen i w ogóle z niego nie korzystają, tylko półparty robią. No to po to basen, żeby nim się opiekować i robić od czasu do czasu przyjemność? Oczywiście, jeżeli ktoś rano wskakuje do basenu i pływa i wie, że to będzie robił, i wie, że będzie robił jeszcze tam i ktoś inny z jego rodziny i tak dalej, to jest zupełnie inna sprawa. A tak normalnie basen to są wszystko takie rzeczy, które e, jest, które są jakby dla nas naprawdę ważne. Jeszcze kolejna rzecz, którą chcę, chcę powiedzieć, to to, że bogactwo i dobrobyt to są nieco różne sprawy. Ja na swoim rocznym kursie bardzo często a, pytam o to, czy y, czujesz się bogaty. Znaczy to jest jedno z pytań w ogóle, kiedy mówi się o poczuciu obfitości. W tym roku miałam 27 osób na swoim, na swoim kursie, i niewiele z nich odpowiedziało od razu, że się czują bogate. O, nie wiem, jedna, może dwie. Generalnie rzecz biorąc, prawie każda z tych osób nie czuła się bogata. Dopiero ja im uświadamiałam pewne rzeczy. Po pierwsze, Wszyscy my, którzy żyjemy na kontynencie tutaj północnoamerykańskim, jesteśmy e, normalnie funkcjonującymi ludźmi, nie mieszkamy w slumsach, nie jesteśmy na zasiłku. E, i jeśli jesteś i mieszkamy w Polsce, wszyscy my ludzie należymy już z zasady tak naprawdę do państw, do miejsc, gdzie jest na świecie względny dobrobyt. My wszyscy mamy takie rzeczy. Popatrzcie na swoich o, rodziców, dziadków, co oni mieli bardzo często w stosunku do tego, co mamy dzisiaj my. Zobaczcie, ile my mamy różnych rzeczy, różnych sposobów, różnych możliwości korzystania z tego świata, z tego wszystkiego, co jest, z tego wszystkiego, co się dzieje. Oczywiście, że jesteśmy w większości wypadków takimi osobami, które mogłyby odpowiedzieć, tak jestem bogata, zwłaszcza gdyby miały do tego odpowiednie podejście, ale okej. Okay. Zostawmy temat bogactwa. Nie chce się ktoś czuć bogaty, nie się nie czuje. Ja uważam, że jestem bogata, ale jak ktoś tak nie chce, to może się nie, nie czuć. Ale jest inne powiedzenie, dobrobyt. Czy masz dobrobyt? I nie o to chodzi, żeby mieć bogactwo. I gdyby ktoś chciał, żebym ja e, pomogła mu zdobyć bogactwo, to nie wiem, czy bym potrafiła. Nie wiem, czy bym potrafiła. Gdyby to było takie właśnie bogactwo, mam, niech ludzie widzą, że mam, nie inni widzą, że mam, niech chodzą i porównują. Tutaj mam taką dzielnicę, bardzo niską, gdzie można sobie pójść na wycieczkę i domy porównywać, jak tam wyglądają i tak dalej. Każdy z nich, tam kilkanaście milionów. Więc jeżeli na przykład ktoś chciałby w ten sposób, to ja nie wiem, czy ja bym potrafiła mu pomóc. Dlatego, że to nie jest w ogóle moja filozofia życia. Ja w ogóle nie uważam, żeby to była dobra filozofia życia. Ja rozumiem, że ktoś może mieć taką filozofię, proszę bardzo, ale szczerze nie uważam, żeby to była dobra filozofia życia. E, myślę, że jeżeli się popatrzy potem na ludzi, którzy w taki sposób żyją i to, ludzi, którzy w taki sposób funkcjonują i tych ludzi, którzy mają dobrobyt, ale żyją w normalny sposób, to może się okazać, że znacznie więcej plusów życia i szczęścia jest u tych ludzi, którzy właśnie mają po prostu dobrobyt, żyją w dobrobycie, niż tych ludzi, którzy żyją w bogactwie. Ja miałam taką sytuację w swoim życiu, że mogłam iść w kierunku takiego właśnie bogactwa. Na szczęście w pory się opamiętałam. To się łączyło nie tylko z bogactwem, ale to się łączyło niestety również z tym, że mogłabym być bardzo znana. A, I w pewnym momencie, co się zresztą łączy. Czasami. I się w pewnym momencie po prostu opamiętałam. Zdałam sobie sprawę z tego, że ja nie chcę, żeby mnie ludzie rozpoznawali. Że ja nie chcę, żeby to było wiadomo, o, że właśnie popatrz tutaj, siedzi to albo tamto. Że ja chcę sobie pójść na piwo nad Wisłę, bo rzecz się miała w Warszawie i chcę móc to piwo sobie sympatycznie tam wypić w jakimś, nie wiem, nad Wiślańskim Barku. A, I zrezygnowałam z tej drogi i Bogu dzisiaj dziękuję, za to, że miałam taki moment olśnienia, bo bardzo możliwe, że byłabym w miejscu, w którym nie byłabym szczęśliwa. Więc to, co nam się czasami wydaje, takie, takie właśnie ciekawe, takie ważne, i macie pojęcie, jak ludzie muszą ubezpieczać te wszystkie rzeczy, e, płacić te ubezpieczenia, martwić się tam, czy to się stanie, czy to się stanie, czy ich nie okradną, czy im nie zabiorą, czy nie zbankrutują, e, jak się muszą opędzać od różnych osób, które przychodzą do nich z pomysłami na inwestowanie, na wsparcie, na tysiące różnych innych rzeczy. Czy nie lepiej jest mieć po prostu dobrobyt? Czyli dobrobyt to znaczy zaspokojone? Tak jak chcę, moje potrzeby serca. Te potrzeby, które, są, które płyną rzeczywiście z mojego serca. Tutaj widziałam między tak tymi wpisami, które robicie. Pani Ola powiedziała, że o basenie marzy. Porozmawiamy, bo się będziemy spotykać w rocznym programie. Jak pani o tym basenie marzy i dlaczego pani o tym basenie marzy? Bo uwierzcie mi, ja przerabiałam w swoim życiu różne rzeczy. I czasami wydaje nam się, że mając coś, będziemy z tego korzystać. Gdyby dzisiaj Pani, Pani Olu, chodziła codziennie na basen, czy tak często na basen, jak Pani może, to bardzo możliwe, i rano, tak, wcześniej rano najlepiej, to bardzo możliwe, że ten basen rzeczywiście jest dla Pani. Ale jeżeli ktoś dzisiaj nie chodzi, nie mając basenu, a nie chodzi właśnie tam, gdzie może popływać, nie korzysta na przykład z różnego rodzaju możliwości, to ja bym to niczego nie jest potrzebne. To tak jak wiecie, siłownia w domu. Jeżeli ktoś potrzebuje siłowni, jeżeli ktoś potrzebuje chodzić na tę siłownię, to chodzi. Staje rano, idzie na siłownię albo wieczorem, kiedykolwiek, bo on ma tego rodzaju potrzebę. Natomiast jak, tak, to prawda, że z marzeniami ostrożnie, bo się, nie, bo się spełniają i potem się spełniają i mówimy, ops, i co? To musi być z serca, to musi być to, co rzeczywiście z nami gra. A wracając do tych siłowni, no i co, wierzycie w to, że jak ktoś sobie zrobi siłownię, to wreszcie zacznie ćwiczyć? Nie. Najpierw się ćwiczy. Najpierw się ćwiczy, najpierw się ma taką potrzebę, a potem rzeczywiście warto zrobić tę siłownię, bo wtedy wiadomo, że ona się nam do czegoś przyda. Natomiast odwrotnie, niekoniecznie. Ja nie wnikam w niczyje marzenia, ale zachęcam bardzo mocno do tego, żebyście wy sami w te, marzenia wniknęli, bo wtedy ma, jest szansa na to, że te pieniądze będą się na to pojawiały, bo będzie to w zgodzie z Waszym sercem. Podsumowując, punkt pierwszy, trzeba wiedzieć na jakim poziomie chce się mieć zaspokojone potrzeby, czyli co się chce mieć w miarę konkretnie i jak ma to wyglądać, tak żeby można było rozpoznać tę rzecz od razu wśród wielu innych rzeczy i no kupić ją na takim poziomie, na jakim nas stać. Po drugie, cały czas trzeba pamiętać o wyborach. Wybory, wybory, wybory. Jeżeli ktoś nie potrafi wybierać, to nigdy nie będzie szczęśliwy. A ja nie wiem, a może to, nie, to, to, nie, a może to, a może jeszcze coś innego. Czyli w ogóle jest to bardzo ważne, żeby a, móc Tutaj. Pani Justynko, czy do marzeń jest potrzebna odwaga, żeby je realizować? Nie, nie. Jeżeli, jeżeli mówimy o marzeniu, to odwaga się bierze. Proszę nie mylić marze, marzeń z mrzonkami. Proszę nie mylić marzeń z takimi daydreaming, z takimi, z takimi wishful thinking, z takimi fajnie by było, żeby, albo takim oddawaniu się takim marzeniom. Jeżeli jest prawdziwe marzenie, Pani Justynko, to pojawia się również automatycznie odwaga. Poza tym. Ona niekoniecznie jest taka, nawet się nie widzi tego, żeby ona była potrzebna, ale my dzisiaj nie o tym, bo my, my o pieniądzach, a nie o. jakie pieniądze są potrzebne, jaka odwaga jest potrzebna do tego, żeby e, zarabiać pieniądze i żeby chcieć pewne e, rzeczy e, robić. Więc jakby druga rzecz, wybory. Uświadomić sobie to, że my nie, nie możemy mieć wszystkiego. Już ten moment, jak to sobie uświadomić, to już będzie bardzo dużo. Zachęcam do tego, żeby popatrzeć na swój dom, żeby zobaczyć, ile rzeczy macie. Żeby przelecieć się po tym domu i żeby zobaczyć, gdzie jest serce, a gdzie serca nie ma. Można mieć super, przepiękną kuchnię i może tam nie być serca, bo mogła być wydumana, bo mogła być zrobiona jak laboratorium, bo mogła być zrobiona tak, bo taką widziałam u Kasi. A, a ja nie jestem Kasią, ja mam inne potrzeby, inne rzeczy. Więc warto jest popatrzeć na swój dom w takich kategoriach. I tak, zadbać o wszystko to, gdzie, gdzie nie ma serca, żeby to serce było. Postawić sobie takie założenia, żeby to zrobić, żeby, żeby do tego dojść. Jeżeli chcemy naprawdę jakieś rzeczy, a nie mamy tego, no to trzeba sobie postawić takie cele, które, konkretne cele, które będziemy potem realizować będziemy potem zdobywać. I pieniądze na to, a jednocześnie jeżeli będziemy o tym marzyć, jeżeli będziemy e, wyobrażać to sobie, no to mówię, wszechświat będzie z nami współpracował i będzie nam po prostu te rzeczy dawał, będzie nam tym, tego dostarczał. I ostatnia rzecz, dobrobyt, niekoniecznie bogactwo. E, chodzi o to, żeby to było na takim poziomie, żeby ja miała wygodę, żeby ja miała spokój, żeby ja się mogła dobrze z tym wszystkim czuć żebym nie musiała martwić, żebym nie musiała zabiegać różne rzeczy, ale jednocześnie, żebym to wszystko, na czym naprawdę mi zależy, żebym to rzeczywiście miała. Długo było dzisiaj, no ale inaczej się nie dało. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne spotkania. Oczywiście przygotuję wtedy dla Was jeszcze jakąś pracę do zrobienia. Dziękuję.